0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט Case study מבייס לוחת U.I.B.E. ישראל, האוניברסיטה הסינית הבינלאומית. פודקאסט עזר, נשוחח עם האנשים המעניינים והמשפיעים לצריכה על אסטרטגיה, אקדמיה, ניהול ומה שביניהם. הפעם לומר שלום ליסמין אישבי, העורכת הראשית של גלגלצ. שלום לך יסמין. היי.
1: אהלן,
0: ברוכה הבאה. תודה. ואנחנו בעצם עורכת של תחנת הרדיו הכי פופולרית בישראל, משנת 2007, ולפני שככה נדבר על התפקיד, גם על השינויים שחלו בגלגלצ, על ההתאמה שלה באמת בעידן הנוכחי לעומת שנים עברו, אני אשמח שדווקא בתור התחלה גם תציגי את עצמך וגם קצת תתני לנו רקע על מה באמת התפקיד שלך מתבטא בפועל.
1: אחלה. אז אה, אני יסמין אישבי, אני בת 34, חגגתי השבוע. טוב אה, טוב. אה, תודה רבה. עוד קצת על עצמי אפשר? קצת דבר. רקע. אה, אז דבר במקור דבר אני, אני רצוי, מקיבוץ כן. מעוז חיים, שזה נמצא בעמק בית שאן, למי שמכיר, אה, ותמיד החלום שלי היה לעבוד בתקשורת. חלום קצת מצחיק, הוא קצת אמורפי, זה לא כמו חלום להיות זמרת או משהו, אבל היה בי את החיידק כאילו ידעתי שזה הייעוד שלי. בכיתה ג', המתנה שביקשתי הייתה שיעשו לי מנוי לעיתון ילדים, וכבר בשבוע הראשון התחלתי לכתוב כתבות לעיתון. ובתיכון, או אולי קצת לפני, התחלתי מאוד מאוד להתעניין במוזיקה, ואז החלום שלי היה לשלב בין שתי האהבות האלה, בין עיסוק עיתונאי-תקשורתי לבין מוזיקה. והחלום התגשם, זכיתי, עשיתי משהו טוב כנראה, כן, או בגלגול הזה או בגלגול הקודם, ובגיל 18 כבר כאילו התגשם חלום חיי, הראשון לפחות. והתגייסתי לגלגלץ. לתפקיד של עורכת מוזיקה, שיש שניים כאלה בשנה, מתוך כל האנשים שמתמיינים, בסוף יש שניים, ואני זכיתי להיות אחת מהן. אז
0: את אומרת את זה כאילו זה בא לך בקלות, אבל ברור שזה לא בא בקלות, ויש כל כך הרבה אנשים, את יודעת, לפחות בתקופה של אז, שלי, אני יודע שלהיות שלה בגלגל הארץ ועדיין זה מוסד שמאוד קשה להתקבל אליו. מה, ובכל זאת, איך הצלחת להגיע לשם? זאת אומרת, זה על סמך הכישורים שלך, על סמך הידע שלך, על סמך המצב? הכישורים או הקשרים, אתה אומר, אז כן. לא רציתי להגיד את זה, אבל... לא, אז
1: קשרים לא, כי אני, אתה יודע, אבא שלי חקלאי בקיבוץ, אימא שלי גם עובדת בקיבוץ בענייני כספים וכאלה, והיו מיונים, היו חמישה סבבי מיונים. המיון הראשון זה היה איזה אלף איש בגנת הארוחה. שענינו על שאלון של שאלות ידע כללי. לימים, בשנים האחרונות אני כותבת חלק מהשאלות, יש שאלון יעודי של מוזיקה, ששם ממיינים את מי שמתאים לעריכת מוזיקה. זה כאילו המיון הראשוני לראות מי בעניינים, מי מבין. אז זה כזה שאלון עם מאה שאלות ידע כללי. עוד היה, כשאני הייתי מלשביץ, אז היה גם שני נספחים, נספח מוזיקה ונספח תרבות. נספח מוזיקה הוא 25, 25 שאלות על מוזיקה, נספח תרבות, 25 שאלות על תרבות. זה המיון הראשון, שכבר מתוך אלף, אני מניחה שעוברים אולי, לא יודעת, אני לא יודעת כמה, כמה מאות, לא יותר. ואז יש עוד מיונים שקשורים ל- להתנהגות, כאילו התנהגותיים כאלה, אני זוכרת שחילקו אותנו לקבוצה ותבנו מקשים בניין, ואז לראות דינמיקה קבוצתית. היה מיון שבחנו מי יכול להיות קריין. לא, לא עליתי, בחקה הזאת לא עליתי, כי... אז זה היה אפילו עוד יותר בולט, היה לי כזה צדיק וסמך, וש... לא, לא בדיוק. אז כן, זה נראה, לא נמצאתי מתאימה, אבל והייתה, היו גם שתי ועדות, ועדה אחת שהיא הייתה של המון אנשים, ועדה עם פסיכולוגית ועם שדרנים ועורכי חדשות ו... ישבתי מול לא, אולי שישה או שבעה אנשים, מבוגרים כאלה חשובים, צעינים. זה מעמד מלחיץ,
0: לא? בכל זאת בחורה צעירה בת 16-17, וזה מעמד קצת מלחיץ, לא? להיות מול בטח אגדות תקשורת מוכרות.
1: אז קרה משהו מעניין. בוועדה הזאת הגדולה, איכשהו הייתי מאוד משוחררת, אני לא יודעת למה, אבל בוועדה, ואז, בגלל שנמצאתי שנמצאת, מתאימה לעריכת מוזיקה, כי ידעתי הרבה שאלות, עניתי הרבה תשובות נכונות בשאלון מוזיקה, אז קראו לי גם לוועדה ספציפית שממיינת אורחים מוזיקליים. ישב בה אלדד קובלנץ, כיום, נכון להיום, עדיין מנכ"ל התאגיד. נכון לרגע זה. נכון לרגע זה, והוא כמובן מנהל גלגלצ, אפשר לומר הראשון, היו עוד לפניו, אבל גלגלצ, כמו שאנחנו מכירים אותה פחות או יותר היום, זה קובלנץ המציא. אז היה שם אלדד קובלנץ ועוד שני אורחים, ושם, וואי, חטפתי את חרדה. כי כאילו, הרגשתי, הגעתי לנקודה... שזה באמת, באמת, באמת עמדתי בפני החלום שלי. וואו. אז פשוט הם התחילו לשאול אותי שאלות, ואני זוכרת ש... זה משהו שעד היום אני מתמודדת איתו. אני לא יודעת אם זה התקף חרדה או איזה פחד במה כזה, כזה, אבל יש לי את זה עד היום yup. אפילו כשאני מול מיקרופון, יש לי את זה קצת דפיקות לב וכזה, כזה, זה לאiled. לא בא לי טבעי. ואני שאמרתי להם, אני רוצה רגע לצאת מהחדר. שזה נורא, זה נורא... כבר תחשוב, זה סוג של... זה על סף קרייסס, כאילו. יצאתי מהמשרד. ונשמתי ואמרתי, לא יודעת, בכוחותיי האחרונים, כאילו, וואו. חזרתי ו- וזהו, ו- וכן, ומצאתי חן בעיניהם, והתגייסתי לגלגלצ, עברתי את הקורס, התחלתי חפיפה, ו...
0: ובעצם, מתי הגעת לתפקיד? בעצם התגייסת ב-2007, ב-2009 mm-hmm. היית אמורה להשתחרר, אבל בעצם את uh, המשכת למעשה עד היום כבר 15, עוד מעט 16 שנה. כן, ו-
1: מי סוסר ו- אבל. כן, זה
0: <laughs> מטורף, <laughs> אבל, אבל, אבל בעצם, מתי... Uh, זאת אומרת, מתי כבר התחלת יותר להיות דמות דומיננטית? מחיילת mm-hmm. בשירות חובה לדמות שהיא דומיננטית, שבהמשך גם כבר הגעת לתפקיד עורכת ראשית, ואני מניח שאת גם חלק מובילת האסטרטגיה של גלגלצ של היום, בכל זאת היא מותג רדיופוני מאוד מאוד חזק, שאפילו כבר הגעתם לארץ נהדרת, ללב הפריים טיים, גם על זה נדבר, אפרופו mm-hmm. מדינה בדרך, אבל תפרי על הדרך שלך, איך באמת התחלת להפוך לתפקיד יותר משפיע.
1: אז כחיילת, כן, עשיתי שירות, כיום החיילים שלנו הם מאוד מולטי, הם, גם הם מפיקים באולפן ומפיקים הפקות חוץ, והם בדיגיטל והם עורכי מוזיקה, הם עושים הרבה. אני כשהייתי חיילת זה מאוד התמקד בעריכת מוזיקה, שזה אומר לערוך תוכנית יומית ולשבת בישיבת הפלייליסט וכל זה, והאמת היא שהשתחררתי והשתחררתי, כאילו עזבתי. בת המחזור שלי, דלית רצ'סטר, נשארה, זה מאוד מאוד לא שכיח, נתחיל מזה, להישאר בגלגלצ או בגלי צהל, הדיפולט זה להשתחרר, וזהו, וביי ביי, שלום שלום. להשתלם
0: בתקשורת. בדיוק, לא, אני רק רוצה לומר
1: שאין תקנים, זה לא גוף פרטי. אם עכשיו יש לי חייל מאוד מאוד טוב, אבל אני לא יכולה להגיד, טוב, בואו, תא נשאיר, זה לא עובד ככה. בשביל למצוא תקן, זה שנה לחתום על דברים, ואין. ככל שהשנים גם עוברות, יש עוד פחות ופחות, כאילו הצבא כל הזמן מצמצם ומצמצם. אז זה לא מובן מאליו בכלל שזה, ובמחזור שלי מנהלת גלגלצ דאז, דלית עופר, היא מאוד אהבה שתינו, גם אותי וגם את דלית רצ'סטר, והיא החליטה, בסוף היא החליטה להחתים את דלית, שדלית תישאר בגלגלצ, כי דלית, בנוסף על זה שהיא הייתה עורכת מוזיקה, היא עדיין, היא גם הייתה שדרנית. זה כנראה מילה שם, זה צורך, ו... ואני השתחררתי, וזה באמת היה שברון לב ממש. זה היה כאילו, זה היה לי נורא נורא קשה, הייתי אכולת געגועים.
0: וואו, זה כל כך לא חוויה של כל מישהו בשירות צבאי שרק סופר את הדקות ואת הימים ואת <laughs> הספירת מאה, ועל ידוע לשמצה וכל
1: מיני. אז היום חיילים שלי שמשתחררים, עומדים להשתחרר, אני אומרת להם, אתה שמח או שאתה קצת עצוב? והרבה מהם שמחים, רוצים להשתחרר. אני אומרת, באמת הייתי במובן הזה מקרה ייחודי, כי זה באמת, באמת היה הדבר ש...
0: שהכי רציתי... אני גם חושבת שאת נגעת בחלום של המון המון, אני לא מדבר על גל"צ, שזה גם היה, שזה עדיין משאת נפשם של רבים, אבל גם גלגלצ, אני חושבת שזה יגיע לגלגלצ, זה אפילו הרבה יותר נדיר, כמו שאת בעצמי אומרת, והקשמת חלום של אנשים, זה, זה, זה די, די מסביר ומתבקש גם.
1: כן, ו- ו- ואז השתחררתי, וכמה חודשים עבדתי באיזה גוף פרטי ש- של התקשורת, אבל לא, עשיתי עבודה מאוד 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 טכנית ואפורה. שבעיניי מחשב יכול היה לעשות, וגם לא היה לי מספיק ביטחון עצמי או ערך עצמי גבוה בשביל להגיד, הלו, מה אני עושה פה? כאילו, זו הייתה תקופה מבאסת, אבל באמת היא נמשכה רק כמה חודשים, כי אחרי כמה חודשים קראה לי דלית מנהלת גלגלצ, לבית שלה. Out of קרה? כן, Out of לא, תראה, עברו רק כמה חודשים, ובאמת הייתי כמו, זה המקום הזה היה מאוד מאוד מאוד, זה קצת קלישאה לומר על מקום עבודה, אבל זה היה באמת כמו אני גם, תחשוב שעזבתי את הבית של ההורים ביום שהתגייסתי. הייתי באה פעם בשבועיים, אבל שכרתי דירה ביפו, איזו דירה באמת עלובה, וזהו, ומאותו רגע, בדיוק נזכרתי, השבוע שהיה לי בדירה הזאת, לא, לא, לא היה לי טלוויזיה ועוד לא היה סמארטפונים. והייתי חוזרת למין חדר כזה, ובאמת כל החיים שלי היו רק בתקליטייה, זאת אומרת, הייתי רק באה לישון, ובשבע בבוקר כבר בגלגלצ, עד הלילה. ודלית הייתה, המנהלת גלגלצ, הייתה גם קצת כמו אימא. אז היה בינינו איזה קשר כזה חם. והיא קראה לי אליה הביתה ואמרה לי, תקשיבי, יסמין, יש הזדמנות, כאילו מישהו פה הולך לעזוב ואני רוצה אותך, אני רוצה שתחזרי. וזה היה רגע מאושר, אחד מהרגעים המאושרים בחיי. וואו. לצד החתונה ואולי עוד איזה, נגיד הלידה. <laughs> וואו, עד כדי מוכב. כך. שזה רגע קצת יותר מורכב, כן. וואו. כן, כן.
0: אז בעצם את מגיעה לשם ואת נכנסת לתפקיד של עריכה כבר?
1: לא, ואז אני המשוכתי, כאזרחית, את מה שעשיתי כחיילה, טיפה יותר, טיפה יותר בכירה, אבל זה עדיין היה, כאילו הייתי בת 21-22 וערכתי תוכנית, תוכנית יומית, אני לא זוכרת איזה זה, זאת הייתה בשלב ההוא, וכשדלי התעזבה אחרי כמה שנים, נכנס מנהל גלגלצ החדש והנוכחי, שזה נדב רביד, והוא מינה אותי להיות עורכת המוזיקה הראשית של גלגלצ. היו שם, בעקבות הכניסה שלו, היו גם כמה עזיבות, כאילו באופן טבעי דברים. לפני שבע שנים נכון, בערך, נכון. בדיוק. אה. הוא נכנס, חלק עזבו, התפנו דברים, והוא מצא אותי מתאימה לתפקיד.
0: ובעצם את כבר עורכת ראשית, זה כבר תפקיד שהוא באמת עם המון אחריות, את בעצם עורכת בעיקר לבד את מדינה בדרך. <laughs> אני
1: אדייק אותך. כן. <laughs> כן. את, אני פשוט אסביר מה זה התפקיד. אוקיי. Okay. כן, את מדינה, תוכנית מדינה בדרך, אני עורכת בשנה האחרונה אולי קצת יותר. וכן, אני עורכת לבד, זה לא בעיקר לבד. כשמישהו עורך תוכנית, אז הוא עורך אותה לבד. מה זה אומר, אגב, לערוך? זה נשמע קצת... אני בוחרת השירים. יש לזה עוד משמעויות, כי זו תוכנית שיש בה גם תוכן, ואני בקשר עם הדר השדרנית, המגישה, הבכירה. מה זה, ואח...
0: היא מרימה לך בלי <laughs> הפסקה בשידור? שמיניש <laughs> ושמיניש ו...
1: כן, היא מדהימה ומאוד מאוד מפרגנת, ואמרה לי הרבה מאוד פעמים שמבחינתה ההצלחה שלנו כצוות, זה, היא נורא מאמינה בזה, שקהל, ש- המאזינים ירגישו שיש פה צוות חזק שעושה את התוכנית, שזה, יש גם את בני כבודי כמובן. אז אני עורכת להדר. אבל חוץ מזה, אני גם עוברת על כל העריכות של שאר האורחים. זה כמו עורך ראשי של עיתון. אתה יודע, כתב לא משגר ידיעה ויורדת לדפוס ברור. כפי שהיא. מישהו צריך לעבור על זה. ואז פה, זה לא אומר שאני מכסחת לאחרים עריכות, זה גם עניין של אג'נדה. יש כאלה שמאמנה עורכים ראשיים שהיו יותר מתערבים, זה קצת אולי כמו בית המשפט או... יכול להיות בגישה שאתה יותר מתערב ומשנה לפי ראות עניך, ואו בגישה שיותר מאפשרת לאורחים להביא הם מעולמם ומהשקפתם. עכשיו אני, כן, איפשהו באמצע, אני גם הרבה פעמים זורמת עם אורחים שלי, אני אומרת, וואלה, אם הוא עשה את זה, יש פה איזה סיבה, יש פה איזה... מצד שני, אני, אין יום שבו אני לא משנה משהו. למשל, עברתי, אני חושבת, אתמול על עריכה של איזה חייל שערך ל-5-6 בבוקר, וזה היה נראה לי ממש קצבי ומסיבתי ולא שייך, וחשבתי לעצמי, צריך שם שירים הרבה יותר נעימים ורקים ופולקים, וממש שיניתי שם את כל הרבע שעה האחרונה. וכמובן, אחרי זה דיברתי איתו, כי חלק מהתפקיד שלנו הוא גם חינוכי, אנחנו מלמדים, אנחנו כל הזמן מלמדים, זה... ו... אבל בעצם
0: זה לא קצת, זה כמו שבן אדם ששותה יינן, או שבן אדם שכל היום צריך לריח פסמים, את לא קצת מאבדת את ה... זאת אומרת, את החוש המוזיקלי שלך בגלל כל... החשיפה המטורפת, אנחנו גם נדבר על הישיבות פלייליץ', שבכלל זה נראה לי כמו אה, באמת אה, חגיגה שלמה של שירים ומוזיקה, אבל איך שומרים על ה... על ה... לא על השפיות, אבל על ה... להיות מאופס. זאת אומרת, זה נראה לי קשה כל הזמן, אתם עם מוזיקה ו... Mm-hmm. איך זה קורה?
1: איכשהו זה קורה. תראה, אז יש דבר אחד, זה העריכות, שמהם אני עדיין מאוד 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 נהנית, כי גם אני אומר, אין לי כוח, שתיים בלילה, אני חולה, אני באה לארוך, אבל עכשיו אני שמה פליי על <laughs> איזה שיר 90' כאילו כיפי, ואני עפה. אין, אפשר כאילו, זו עבודה שהיא כיפית, גם אם אתה אומר, אני עכשיו צריכה עוד לפנות בוגר, או באמצע הלילה, זה, זה כיף. אמיתי, אמיתי, תחשוב על עצמך, שם פליי על שיר, גם אם זה בפעם המיליון, שיר שגדלת עליו, שיר ש... זה פשוט כיף לך. אז זה, זה, זה בקשר לעריכה של תוכנית יומית, שיש בזה משהו קצת סיזיפי, ואני גם מציבה לעצמי רף גבוה, אני רוצה כל יום לעשות את התוכנית הכי טובה. אני לא, אין ימים שאני לומדת בו, אבל יום אני לא אשקיע.
0: איך את יודעת אם תוכנית באמת טובה או לא? זאת אומרת, יש, יש לך איזושהי אסטרטגיה, שאת יודעת נגיד חודש קדימה מה את הולכת לעשות, לא, אני עורכת כאילו מדי לא יום מתביל. ביומו,
1: אבל מה מבחינתי המדע? קודם כל, יש לי הרבה שנות ניסיון. אני מכירה את הקהל שלנו, כן? הקהל של גלגלצ הוא קהל מסוים. זה נכון שזאת התחנה הכי מואזנת בארץ, ואת התוכנית שאני, שאני עורכת מדינה בדרך, שומעים בערך מיליון מאזינים כל יום, וזה עדיין לא כל מדינת ישראל. אז אני, לומדים עם השנים את ה-DNA הגלגלצי גם, של, של מי הקהל.
0: מה לפי התגובות בוואטסאפ שצריך להיות כן. האפשרות הזאת, לפי התגובות בפייסבוק, גם. שזה יותר קירב אצלכם ו... למעניינים. גם,
1: גם וכן, ו... כן, תראה, גם כשאני חושבת פוליטיקאי עושה איזו תוכנית אסטרטגית, הוא צריך בין אם לדמיין ובין אם הוא נסמך גם על ידע וסקרים וגם על איזושהי תחושה של מי קהל היעד שלו. אז ככה גם אנחנו. כאילו, זה ממש להכיר ולהבין את החברה בישראל. וכן, זה, זה לא רק לשים שירים ברדיו. זה לדעת מה, אז עכשיו האסטרטגיה שלי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה לא מאוד מחושב, אבל אפשר לעשות רצפים מוזיקליים שהם פשוט גוד טיים ואחלה וייבס, זה מגניב. ואני אוהבת בתוכנית הזאת של הבוקר לשים שירים שבשאיפה כמעט כל שיר, או כל שיר, הוא עושה איזשהו ריגוש, הוא לא רק נעים ברקע, הוא... זאת אומרת, אם אני לוקחת שיר משנות ה-80, אז אני אקח שיר שהוא ממש איקוני, שבין הרבה כאלה, כן? לא כל השירים בעולם זה בילי ג'ין ומריה מגדלנה, אני לא יודעת, אבל... או אדם... זה ממש... אבל אני אוהבת לקחת את האלה, את השירים שהם יואו, איך החזרת אותי עכשיו לילדות.
0: זהו, אתם גם עשיתם לאחרונה, כאילו, נשמח לדעת אם זה חלק מהאסטרטגיה או שזה פשוט רענון, אתם חזרתם לחיים את המצעדים של הסטורים הקודמים. ופתאום מצדים של סרטים מכל הזמנים, ושירים, וסדרות, מה, מה עומד מאחורי... מצעד של דיסני. נכון. מה, מאיפה זה בא הרעיון הזה? מה, אז... מה, כאילו, איך, מה הוביל אתכם לעשות את כל הדבר הזה?
1: תראה, מצעדים ודברים מיוחדים תמיד היו. זה כאילו, זה הכיף ברדיו לשבור את השגרה, ותמיד יש גם uh, תאריכים להיצמד אליהם. אם זה, לא יודעת מה, גידיגוב בין 70, אז uh, חוגגים וכאלה. מצעדי עשורים, um, זה רעיון שעלה לי. כשאתה מכיר את התוכנית שלנו, עשורים, כל יום בשתיים? בוודאי. עם ערן אליקים. אז זה גם, זה היה רעיון שלי שבאתי אל הנדב, יחסית בתחילת הקדנציה שלו, ואמרתי לו, הצעתי לו את הרעיון הזה של תוכנית שהיא כל יום עוסקת בעשור אחר, ואז אני זוכרת שכבר כשבאתי אליו עם הרעיון הזה, אמרתי לו, ובסוף, או לא יודעים בסוף, באיזשהו שלב נעשה גם מחדש את המצעדים, העשור. זאת אומרת, ממש נעמיד מחדש להצבעה ונראה כיום, בשנת 2020, או מתי שעשינו את זה, מה היום השיר האהוב ב-80'. כי אם אתה מסתכל על המצעדי עשור משנת 89', שהמצעד שמסכם את שנות ה-80', אני לא בטוחה שאתה מכיר את רוב השירים. זה שירים שהיו, אתה יודע, אמת לשעתם, מה שנקרא. ממש. ומאוד מאוד עניין אותי, באמת עניין אותי ברמה אישית. שינוי
0: בין דורי קצת, זה ממש קצת אפילו סוציולוגי, להבין בדיוק, את השמורות
1: של איזה שירים פתאום עלו לגדולה והיו אז כלום. מה, איזה שירים איזה נעלמו שיר, למשל, לגמרי. איזה
0: שירך הפתיע אותך באחד המצעדים שהיו, טוב. כאילו שאמרת יואו, אני לא מאמינה שהוא קיבל כזה מקום.
1: אתה מתקיע אותי, אני לא זוכרת. אבל אני זוכרת שבמצעד המקורי למשל, של השמונים, אני זוכרת שיש שם הרבה שירים של ג'נסיס שנגיד לא שרדו, וידעתי שהם לא... וגם, זה, אתה יודע, זה ממש... בקיצור, זה עניין אותי מהרבה מאוד סיבות, גם ברמה האישית, וגם ידעתי שזאת תהיה חגיגה רדיופונית. מה שאמרתי לך שאני עושה במדינה בדרך, מנסה לעשות, בבחירה של השירים, אז תחשוב שזה דבר, הזיקוק של זה, מלשון מזוקק. זה כאילו, כל שיר, זה מעיף אותך על ה... ואני זוכרת שכששודר המצעד של שנות ה-80, עשינו באמת את ה-70, שהיה יפהפה ומדהים, וביטלס וכל הדברים האלה, ובמצעד של שנות ה-80, בעלי, שהוא יליד 76, אני זוכרת שהוא התחיל לקבל וואטסאפים מכל החברים שלו מה... מהילדות. אמרתי, וואו, קורה דבר גדול, זה היה ממש אירוע, כאילו, <laughs> אני מדברת על זה עכשיו ואני מתרגשת. שנות ה-90, זה גם, וגם היה שם אפקט מדהים, שכל שבוע זה הלך וצבר תאוצה, כי שידרנו את זה שבוע אחרי שבוע. נכון,
0: היה 70, 80, 90, אלפיים, נכון. ואני
1: זוכרת שלי גם היה נורא חשוב שזה יהיה ימי שישי. כי יש משהו, ב... וזה כבר... עוד חלק מהתפקיד של עורכת מוזיקה ראשית, או חלק מהנהלת גלגלצ, זה באמת eh, לדמיין, להבין, לא סתם לזרוק, כמו שעושים eh, פרוגרמינג בטלוויזיה, ואני נגיד מרגישה את יום שישי, כי יום, מבחינתי, שישי זה יום חג קטן, יש לנו כל שבוע חג, כאילו השבת היא סוג של חג. גם למי שלא שומר שבת, אני לא שומרת שבת, אבל כל יום שישי בצהריים יש איזו אווירת חג קטנה בלב, וזה נורא התחבר לי נגיד, אני נורא התעקשתי שזה יהיה בימי שישי. ממש ראיתי את זה בעיני רוחי, איך זה יכול לתרום לדבר הזה, ואני חושבת
0: חושב שזה... ואני גם מתאר אנשים
1: בהכרח פנויים, להאזין. ל- זהו, זה. זהו, שלא, כאילו, מבחינה, יש יותר האזנה ביום ראשון בפקקים, אבל אם משהו בלב אחרת, בשישי בצהריים, זה, זה משהו באווירה שלך הפנימית היא אחרת. אתה מקבל את זה אחרת מאשר כשאתה, זאת לא אומרת, נוסע לעבודה, ואז במשרד אולי פותח את הרדיו, יום שישי זה אחרת.
0: אז בעצם דיברנו על, ה... על כל ה... על הפרוגרמה ש... שהכנסת בעצם בתקופה של נדב רביץ, ששם בעצם התחיל... התחלת כבר יותר להצביע את ה-DNA שלך. ואני רוצה רגע שוב לחזור לעניין של תוכנית מדינה בדרך, שבאמת צברה פופולריות מאוד מאוד עצומה, כאמור, אפילו הגיעה לארץ נהדרת, והמותג הזה שנקרא בני, הדר, השם של התוכנית, את חושבת שזה הצליח בעקבות נוסחתיות שהייתה מדויקת, או שזה גם שילוב של הכאוס בכבישים, שגורם ליותר אנשים להיות... בכבישים, כי אי אפשר להתעלם שבשנתיים האחרונות אתם ממש עליתם לגדולה. אז את חושבת שזה עניין של כאוס בכבישים, שזה פשוט אה, אה, מדויק יותר, שזה הכל מהכל, שזה הדר, כאילו... איך את מסבירה את הפופולריות של העניין הזה?
1: קודם כל, אני חושבת שבראש ובראשונה, הדר ובני הם דמויות מדהימות. מה זה דמויות? זה הם עצמם, והם, זה הם, זה אנשים. הדר היא... כנראה השדרנית הכי טובה בארץ, כבר הרבה מאוד שנים, היא מדהימה. היא
0: גם הייתה תקופה שהיא עזבה וחזרה,
1: נכון? נכון,
0: נכון, הייתה, נכון. ב-102, אם אני לא טועה. נכון,
1: הייתה כמה שנים, וחזרה, שמחה לחזור, כי זה, זה אחרת, האימפקט הוא אחר, התחושה היא אחרת, זה... אני לא רוצה לדבר בשמה, אבל אני מניחה שהיה לה קשה גם עם התוכן המאוד מסחרי שיש ברדיו פרטי, ואצלנו לא אומרים לה להגיד כלום, היא יכולה להגיד אז היא פשוט מדהימה, היא כאילו עושה, היא מוליכה את הקהל, היא יכולה להגיד היא, 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 היא גם עם הרבה נשמה ולב, אבל גם תכלס יש את שיווק מדהימה, היא יכולה להגיד, עכשיו אתם עומדים לשמוע את השיר הכי טוב, וכולם כאילו מטים אוזן. היה לנו לא מזמן איזה עניין שהדר שלחה לי שיר, שנקרא In Spain We Call It It'sולדד, so ואני אומר, תקשיבי, זה שיר ממש מגניב, אולי נשדר אותו. כאילו בלי, אני רגע פותחת סוגרם, אבל זה כזה עוקף פלייליסט, לא... בלי קשר לפלייליסט. כן, זה לא עובר
0: בצינורות המקובלים.
1: בדיוק. ואז אנו, אמרתי לעצמי, חשבתי, זה יכול להיות מאוד מעניין לראות אם אנחנו כתוכנית לבד מצליחים להרים שיר. בלי הגיבוי של התחנה וגם בלי גיבוי של אף תחנה אחרת. ואחרי שלושה ימים זה היה מקום ראשון בשז"ם של ישראל.
0: וואו, כן. אז זה מראה עדיין את ההשפעה. בדיוק. ו- וזה באמת מביא אותי גם לשאלה הבאה, בעצם... אתה יודע, אנחנו היום בעידן כזה שהיום כל בן אדם הוא בתחנת רדיו, ויש שם כל כך הרבה פודקאסטים וכל כך הרבה ערוצים, וגם 103 שהם אומנם לא תחנה מוזיקלית, אבל נותנים עבודה מאוד מאוד לא רעה. אני אוהבת אותם. כן, הם לחלוטין עושים עבודה מצוינת, אבל העניין הוא פה שיש תחרות עצומה על הקשב, על הריכוז. זאת אומרת, אם אני עושה עכשיו נסיעה של 20 דקות, לצורך העניין, אז... יש המון המון פלטפורמות והמון אנשים שהתחרו על הכסף שלי. Mm-hmm. אז איך, זאת אומרת, איך, איך אתם בעצם מצליחים, עוד פעם אני שואל, להפוך להיות רלוונטיים אה, בתחרותיות, בתחרות הזאת ובכלל? זאת אומרת, איך אתם מצליחים לשמור על הקהל המדינים שלכם?
1: כן, אז לא סיימתי קודם כאילו, לומר...
0: כאילו, אותנו קצת ב... האסטרטגיה של okay,
1: ה... אוקיי, אני רק אומר... אגיד בקשר ל... כי זה בעצם התשובה ש... לשאלה הקודמת, על... עוד על סוד הקסם של רדיו אה, בכלל ושל הדר ובני בפרט. בזה משהו, אני זוכרת את עצמי, לפני כמה שנים לחנוך דאום הייתה תוכנית יומית, לדעתי במאה ושתיים, רדיו תל אביב, הוא, הוא שידר בכמה תחנות במקביל, סימדיקציה כזאת, ואני זוכרת שהייתי פשוט מכורה לזה. כאילו, אני, אני שרופה עליו על חנוך דאום, ובאמת זה מדיום שמאוד מאוד מאוד העלה מאוד טוב את השיגעון שלו, זה היה נורא נורא מצחיק, ו, וממש נקשרתי, וביום הורידו לו את התוכנית באיזשהו שלב שהוא ירד, אני לא יודעת מה היה שם, וממש, היית, כאילו, הייתי, אני חושבת שברדיו אתה יוצר קשר כמאזין, ממש אינטימי וחברי ואיזושהי היקשרות עם השדרן שלך. יש איזה מדיום כזה שזה הייחוד שלו.
0: מה, מה האינדיקציה שלכם לקבל את זה הרי...
1: אני אתן לך ש... אינדיקציה מצוינת. הדר מרקס עכשיו פתחה מופע, אס... מופע שהיא רצה איתו בזאפות בכל הארץ, והייתי בשתיים מתוך ארבע הופעות שהיו בינתיים. וזאפה מלאה, ואנשים עומדים בתור 50 דקות להצטלם איתה אחר כך. מה את אומרת?
0: לא, היא ממש נהייתה כבר סלב לכל דבר. אבל חוץ מזה, בעצם יש לכם את האמצעי היום, נכון? אי אפשר גם להתעלם מהמהפכה הדיגיטלית שקרתה. שהיום השידורים קורים גם בלייב, שהיום uh, יש לכם גם פודקאסטים, לכם, לגלגלס. נכון. ואתם ממש שאתם, יש לכם קטלוג שלם, נכון? זאת אומרת, גם אם אני, תקני אותי, תרגישי חופשי, אם אני יכול ככה מהצד, אתם בעצם גם מבליטים מאוד את השדרנים שלכם, mm-hmm. והופכים אותם לאיזה מיני מותג, וגם יש לכם ממש קטלוג שלם, וגם בדיגיטל, זאת אומרת, אתם uh, עושים את גלגלייב, ואתם uh, עושים פודקאסטים, וכל הספיישלים האלה. זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא, איך, תקריאו אותנו קצת, לאיך, איך כל הדבר הזה בעצם מתנהל, איך הוא קורה.
1: זהו, אז להגיד לך שזאת ממש אסטרטגיה סדורה, אני לא יודעת לומר, אבל כל הזמן זה במחשבה של כולנו, כל אחד יש עורך דיגיטל ראשי ויש מפיקה ראשית, אז אנחנו כל הזמן, כל אחד בתחום שלו וכולנו ביחד, חושבים על איך, איך לגרום, לייצר עניין, וכמובן שיחייה, שהעניין הזה יחיה גם מחוץ לאפם, גם בדיגיטל. אני חושבת שאי אפשר להילחם בפודקאסטים. ברור שלא, ויש אנשים שבדרך לעבודה יעדיפו לשים פודקאסט, אבל אפילו אני, שאני צרכנית ממש ממש כבדה של פודקאסטים, ברמה של, אני שומעת כמה שעות ביום. איך
0: את מספיקה, לא, באמת, איפה מלא שואלים אותי, איפה יש לך זמן? אז
1: תקשיב שנייה, כל... לא, זה ברמת ההפרעה, כל דקה פנויה שיש לי, אני כבר לא יכולה לשמוע, כאילו... ואני דווקא מאוד אוהבת המחשבות שיש לי בראש, אני אוהבת, אבל עדיין... אני כבר לא יכולה להיות עם שקט, ואני מעדיפה, אז, זאת אומרת, אז כל רגע פנוי שיש לי אני אשמע, גם אם זה עשר דקות של הגעתי רגע הביתה, אני לוקחת האופניים לפני שאני יוצאת לקחת הילדים, אז אני אשמע בזמן הזה. אז יש נגיד פרקים של שעתיים שאני שומעת בהמשכים, כל פעם קצת. וגם אני מעדיפה את זה על טלוויזיה. אם בעלי לא בבית, וזה ערב לבד, אני לא אדליק טלוויזיה, אני אשמע פודקאסט. ואני אעשה תוך כדי עוד דברים. זה גורם לי גם להרגיש יותר פרודוקטיבית. וואו. אני אקפל כביסה, אני אשתוף כלים, אני, זה, אני מאוד אוהבת גם ככה את עבודות הבית האלה, ועוד יותר כשאני ברקע מקשיבה למשהו, מבחינתי זה כשאני הולכת ברגל בתל אביב, אני שומעת כאלה פודקאסטים. אבל קצת בבית את לא
0: מאזינה לגלגלצ בתור עורכת דווקא שנייה להבין איך הדברים קורים בזמן תראה, שאני לא... תראה,
1: אני גם מאזינה, אבל גם אה, בגלל שאני עוברת על כל התוכניות מוראש, הרבה, אבל לה, אם, אני, אם אני מפרידה עבודה מפלז'ר, נגיד, את הפלז'ר שלי זה לשמוע פודקאסטים.
0: אה, אוקיי, אז פלז'ר. אני, כן, כן, אבל רק
1: אני אומרת, כמי שדווקא צורכת המון פודקאסטים, לפעמים אני מאוד רוצה להיות מחוברת לכאן ועכשיו, כי פודקאסט זורק אותך ל... לפעמים אני שומעת פרקים מלפני שנתיים. מעניין שיחה, מעניין את זה, זה, אבל לפעמים אני רוצה לשמוע מה שעכשיו קורה, להיות מחוברת לעכשיו, ואז רק רדיו נותן את זה. אין פה כזה שהוא ממש 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 לייבי, כי היה זה כבר רדיו.
0: כן, אבל השאלה, אני רוצה גם, במסגרת, עוד פעם, התפקיד שלך והתחרות, והשוק התחרותי שאתם נמצאים, את גם מאזינה, נחשפת ל... את יודעת מה קורה בשדות אחרים, אם אני לעכשיו אשתקל על קאן ג' או אפילו על 102 או 99 וכולי, זאת אומרת, את גם מאזינה להם, גם מה שנקרא דאט האויב,
1: אני שומעת, כן. אתם
0: גם עושים קצת ריגול עסקי, לא אפשר לקרוא לזה.
1: בעיקר גימל יוצא לשמוע, גם 88, יש לנו בבית, בטלוויזיה, אפליקציה של רדיו, אז אני מזפזפת ביניהם גם, ושומעת, יוצא לשמוע. עוברת כמובן על מי מביניהם שמפרסם את הפלייליסט שלהם באינטרנט, אז אני עוברת גימל, אנחנו תמיד רואים מה הם הכניסו לפלייליסט, כאילו... לי גם לשמוע די הרבה רצפים מוזיקליים ושדרנים שם, ספציפית משהו שנראה לי הכי יוצא לי מבין התחנות המתחרות. אז כן, מודעים לזה. ומשהו באמת מאוד מאוד חשוב, זה, כמו שאמרת, לייצר תכנים שיחיו גם בדיגיטל. גלגלייב, זה משודר ביום רביעי, בצהריים, בתוכנית של דלית רצ'סטר. אז שומעים את זה כמה עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים ששומעים את זה, אבל אחר כך יש לזה חיים ביוטיוב לנצח. יש לנו ביצועים של... אני, תראה, אני לא מכירה את הנתונים ממש טוב, אבל זה סך של מיליונים של צפיות וחשיפות שיש לנו לדברים שלנו. אה, הרבה מאוד ביוטיוב, הרבה מאוד באינסטגרם, גם בפייסבוק. אה, טיק טוק עוד לא לגמרי נכנסנו לנושאים. מה, מה תמורות
0: אבל שיוצאים לכם אני, בסוף אתם לא תחנה מסחרית, נכון. אז הייתי יכולה להגיד, סבבה, יוצא לכם מזה כסף, אבל בסוף לא, מה, לא יוצא כסף. מה זה, תמורות שיוצאים? מה שאני זה.
1: מרגישה, שזה שימור המותג, לה, להמשיך להיות רלוונטיים גם למי שבחיים שלהם לא שמעו רדיו, נגיד יש, נער בן חמש עשרה שממש אוהב את עדן חסון ומחפש עדן חסון ביוטיוב ואז קופץ לו הביצוע מגלגלצ מהאולפן שלנו. אפילו יכול להיות ביצוע מיוחד, איזה קאבר שהוא במיוחד לנו. זה שומר את המותג הזה, גלגלצ, רלוונטי. לא גדל פה דור בשאיפה שלא ידע בכלל מה זה. אתה יודע, היה דור שלם שלא ידע מה זה ערוץ אחד. אולי ברמת הסלוגן, אבל שלא באמת בפועל נפגש עם... אני מדברת לפני דן התאגיד. שבפועל לא נפגש עם אף תוכן של ערוץ אחד. וזו בעיה להפוך לגוף כזה, כאילו שהוא לא רלוונטי לדור הצעיר. אתה
0: כאילו... חייב אבל גם לדבר בשפה שלהם, אז אפרופו את... מתיחת מותג היא, היא, היא דבר מתבקש בעצם.
1: אז אני אומרת, אומר, בתור התחלה, שיכירו את המותג, ובהקשר חיובי אנחנו מביאים תכנים, התכנים הם תמיד גם, הם מאוד כאילו נקיים יחסית, לא... זה באמת הדברים המובילים אצלנו, זה הביצועים החיים מהאולפן יש לנו. גם במדינה בדרך מתארחים, וגם... אתם
0: מקבלים בטח הרבה אחרי הרבה תגובות על זה, לא על שלמשל עכשיו אתם מביאים את, לא יודע, יסמין מועלם, או שאת האומנים הכי רותחים, בקיצור. כן. אז טונה.
1: באמת במדינה בדרך מגיעים האומנים מה, מהשורה הראשונה. אגב, לא?
0: איך זה עובד? אתם קוראים להם ומיד מתייצבים, או שזה ככה מלחמה קצת להביא אותם? זה
1: זה למשהו שיש להם לקדם, בכלל. או... גם אנחנו כנראה לא נארח פתאום משום מקום מישהו שכרגע אין לו סינגל ברדיו, זה תמיד הולך ב... ביחד עם בדיוק, עם איזה משהו ש... ש... שרלוונטי. אני אגיד, הם מסתכלים על זה אולי בצורה של קידום, אנחנו מסתכלים על זה בצורה של האם האייטם הוא רלוונטי, הוא uh, חדש וחשוב ומעניין. Uh, כן, אבל uh, הם באים. Yeah. <laughs>
0: <laughs> ואני רוצה קצת, נראה שאני קצת טיפה על פוליטיקה, <laughs> <laughs> משהו שאני יודע שאתם מאוד, מה שנקרא, יש לכם, מה שנקרא, שאני... משנה זהירות בו. אבל אפשר להתעלם גם מכל הקולות שיש, תמיד לסגור את גלגלצ ולסגור את גלצ, אז יש איזה תמיד אחת לכמה זמן, איזה מין גל כזה, שבדרך כלל גם פוליטיקאי תורן <laughs> מסמן אתכם, ולא דיברתי על הפלייליסט, כן, על הביקורות וכולי, אבל... אני רוצה דווקא להבין איך אתם בעצם מתמודדים עם כל הגלים האלה, של ה- לקרוא, מול הקריות האלה של לסגור את גלגלצ. את גלצ, את גלגלצ, מה... איך אתם מתמודדים עם זה, איך אתם חווים את זה, איך אתם... זאת אומרת, איך אתם מתנהלים מול הדבר הזה?
1: תראה, זה בדרגים, כמה שהדרגה שלי בכירה, אני צוחקת, זה בדרגים שהם מעליי. זה משהו שפוגש את מפקד, כיום מפקד, את גלצ. וזה לא, ואולי, אתה יודע, מי שתחתיה זה מנהלי המחלקות, ביניהם מנהל גלגלצ.
0: אבל זה משפיע לכם, כל הזעזועים האלה, כי אם עכשיו גנץ מחליט, לא יודע, לסיים את הכהונה של אלקבץ, מי זה, נכון? כן. לא להערכת הכהונה שלו, במילים עדינות. זאת אומרת, זה יוצר זעזוע, בסוף, בסופו <אח> של דבר... תראה,
1: <אח> גלגלצ, יכול להיות... אני אגיד לך את האמת, אנחנו בגלגלצ לא מאוד מרגישים את זה, אנחנו... בגל"צ יש הרבה מחלקות שזה יותר נוגע להן באופן ישיר. אנחנו, בגלל שאנחנו גוף מצליח, אמנם היררכית אנחנו מחלקה בתוך גל"צ, אבל בפועל אנחנו תחנת רדיו בפני עצמה. ויש לנו הרבה מאוד, ככה אני לפחות חווה את זה, יכול להיות שחלק מהדברים גם נעצרים אצל מנהל גלגלצ ולא עוברי. מנהל טוב אמור לחסום את הזה ולתת לעובדים שלו יד חופשית. אבל אני חושבת שגם למנהל גלגלצ, תמיד, או לרוב, כל השנים, המפקדים בכלל לא מתעסקים עם זה, כי זה גוף שמצליח ועובד, והכול טוב שימשיכו לעשות את העבודה שלהם. והחילופי, אנחנו רגילים לזה, אחת לארבע שנים, מה שלא יהיה, מתחלף מפקד גלצ. אתם חושבים שיגיע
0: יום ויסגרו את גלגלצ או את גלצ, או ה... שזה נראה לך איזה מין, לא יודע, בדעה אוטופית של...
1: אני יודעת שיש רצון. הסבב האחרון היה הכי, הכי, הכי רציני, זה נשמע כבר הכי, הכי רציני. ועובדה שגם זה לא צלח. אני חושבת שגם אם הלניאר זה רעיון שאפשר להסכים איתו, בפועל פרקטית הם מאוד 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 מתקשים לעשות את זה, מאוד. למה נראה זה...
0: לך שהם מתקשים? כי, מה, כי... כי... לסגור
1: תחנת, תחנת רדיו ציבורית? זה אקט קיצוני. תראה, סגרו את רשות השידור, כי זה היה גוף באמת חולה, מסואב, שבזבז המון המון כספי ציבור. זה לא המצב בגל"צ, תחנה רזה בטירוף. אנחנו על... באמת, על כלום, כאילו על עדים עובדים, המשכורות הן מצחיקות ומגוחכות, וחלק מהכוח אדם שלנו זה חיילים, שזה כוח אדם חינמי, בתכלס. אה, ורוב הכסף גם נכנס, אגב, מחסויות וכאלה. אין פרסום ארדקור, אבל יש לנו אה, תוכנית בחסות, אה, לא יודעת מה, תחנת דלק כלשהי, או חסות מכללות, וחלק גדול מהכסף מגיע גם כמו מזה. כמו פסטיבל
0: עולמים שלאחרונה, <laughs> אפשר <laughs> להתעלם <לפתלה> ממנו <laughs> מהפרסומת מה okay.
1: הזאת. כן. הנה, עיריית exactly. <laughs>
0: אשדוד, קיבלתם פרסום חינם בפודקאסט.
1: כן, אז זה, אני אומרת, גם מצד אחד זה לא עולה הרבה כסף באמת לציבור, לצבא, לציבור, ואני אומרת, האקט של לסגור פשוט תחנת רדיו שעובדת ומצליחה ויש לה קהל, הוא אקט קצת קיצוני. אז צריך לעשות, לעשות משהו אחר, ואני חושבת שהם כל הזמן... לא מצליחים לתפור את זה עד הסוף, כאילו אוקיי. זה לא באמת מביא אתכם, אתם כאילו
0: אומרים, טוב, בסדר, שהגיע עוד גל, נוריד קצת... אני לא
1: אדישה לזה, ובפעם האחרונה באמת אני הייתי, תשמע, אבל אני הייתי סקרנית לבאות, אני לא הייתי מבוהלת, כי אני בטוחה בעצמי, ביכולות שלי, אם זה לא יהיה בגלגלצ, שהיא גוף התקשורת הכי מבחינתי בין המצליחים בארץ, ואני גאה להיות חלק מגלגלצ. אבל אם אני לא אהיה בגלגלצ, אני אהיה במקום אחר. לדעתי הכי מצליח
0: בארץ,
1: אגב. אני מניחה שגם קשת זה גוף תקשורת. מדבר
0: על הטריטוריה של הרדיו. של הרדיו,
1: בוודאות.
0: את רואה את עצמך, אגב, עושה מעבר, בכל זאת עוד מעט מתקרבת, לא נעים להגיד, 20 שנים בגלגלצ.
1: ממש הגלת את זה למעלה, אוקיי. לא, מה, שש שנה, אוקיי, לא,
0: אני אומר את זה, חמש אוקיי, חמש עשרה, אבל... לא, עכשיו באמת, אני רוצה להבין, כי בדרך כלל כן. אנחנו רואים שגם יש זליגה בין ערוצים ויש תחרותיות וטאלנטים וכל שוק התקשורת וכולי, אבל את חושבת קצת על התפקיד הבא או שזה כרגע לא... תראה, אני
1: מרגישה מאוד, קצת, לא, לא ידעתי מאוד, אבל קצת זרה במובן זה לדור שלי, לדור שלנו, דור ה שזה באמת דור שמאופיין באיזשהו מחליף עבודות בקצב מאוד מהיר, כל שנה, שנתיים, שלוש, ואני באמת, כמו שאתה אומר, הרבה מאוד שנים העובדה היא, אני לא יודעת מה להגיד, העובדה היא שלא מפעם בי הרצון הזה. אני יודעת שבבוא היום, אם תגיע ההזדמנות, אני אעשה את זה. כשזה ירגיש לי נכון, אני לא פועלת... פונים אלייך
0: וכאלה מערוצים, מפלטפורמות שונות, מנסים לעשות פישינג? אוקיי.
1: אני אגיד כזה דבר, שאני, וזה באופן כללי בחיים, לא רק ברמה המקצועית, אני נמצאת... רק איפה שאני רוצה להיות, אני מרגישה את זה, אני מאוד מחוברת אינטואיטיבית לרצונות האמיתיים שלי ולא לאיזה קולות חיצוניים. וכל עוד טוב לי, אז אני, אני בגלגלצ. מה גם שזה באמת, זה תפקיד אדיר, הוא מגוון וכל הזמן מעניין. אין בו שחיקה,
0: זה קצת יומרני לשאול, אבל אין בו שחיקה בתפקיד הזה? אני מניחה שיש זה? שחיקה
1: מסוימת ושלצידה יש גם ניסיון שהוא מאוד מאוד מאוד, יש לו ערך של, אתה יודע, לא יסולא בפז, כאילו... אני... יכול להיות, אתה יודע, שיש לי שחיקה שאני אפילו לא מודעת אליה, אבל לצד זה יש הרבה, יש יתרונות מאוד 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 גדולים של הניסיון. ממש. אני מרגישה לפעמים, תשמע, אני כרגע, אני... לפחות בצוות ההנהלה, כן, הכי ותיקה בגלגלצ. וזה הרבה מאוד ניסיון, כאילו, המון.
0: אני רוצה רגע לקחת אותך בגלל הוותיקות שלך, הרמת לי פה קצת להנחתה, ובכל mm-hmm. זאת אי אפשר להתעלם גם מה... תלונות, טענות, ביקורת שיש נגד גלגלצ על ההדרה במכות, אני קורא לזה, אם זה של זמרות, שאחת לכמה זמן ידיעות אחרונות מפרסמים את קראת ה... קראת את
1: הכתבה האחרונה? כן, גם את שכניק, מופיעת נכון, שם, כן, את, את מצוטטת מאוד, שם מהקיץ. מאוד, אה... מאוד 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 הרימה לגלגלצ. הוא בעצם אמר, הנה גלגלצ היא התחנה היחידה שלקחה בשתי ידיים את העניין הזה ועשתה שיפור מטורף. לא, זהו, שם... הוא... אז, mm-hmm. אז
0: זה כבר השלב של הפתרון, אבל כן. לאורך השנים היו באמת תלונות לגבי הדרה של נשים, גם מאיה בוסקילה לדעתי פעם היה לה איזה מין... מאיה בוסקילה
1: ניסתה להבין איך מאיה בוסקילה רצתה להתלונ... ל- 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 לעבוד בשביל מאיה בוסקילה, כאילו להתלונן בשביל שלא... לא זה הרגע שהיא חשבה על זה כעל זמרת מזרחית, והיה הרגע שהיא אמרה, אנחנו הנשים, ותכלס, היא באה לדבר על עצמה, וזה גם בסדר.
0: ויכול להיות שאומן כזה שיוצא נגדכם, ויכול להיות שהוא הסתכן בלשרוף את עצמו? כאילו, אה, אם עכשיו אני יוצא נגדכם, אני יכול קצת... אה, זאת אומרת, אני, אני פותח פה שערי, לא נאם אבל אני פותח פה חזית.
1: ממש, ממש, ממש לא, ועדיין... אני... אני... אין
0: פנקס. לא. ברור
1: שלא, ברור שלא, ואתה בכלל לא יודע מה כותבים לי מאחורי הקלעים, וזמרים ששירים שלהם עדיין נכנסים לפלייסט שבוע אחרי שהם יכולים לשלוח וואטסאפים הזויים. כלומר, ש... על גבול הפרנויה.
0: מה, אז איך באמת את מתמודדת עם זמרים שפונים אלייך, או סוכנים, כי זה נראה לי גם להתעסק עם המון כוחות אה, אדירים, גם מבחינת התעשייה וגם מבחינת... אה, בכל זאת, יש פה... אי אפשר שלא להפריז בחשיבות שלכם, שאם עכשיו אתם אז הוא יהיה עכשיו השם הכי חם בהכל, זאת אומרת... א',
1: אני חייבת לומר לך, לטוב ולרע... הוא
0: יקבל ישר בשבע לילות... לטוב ולרע, זה כבר לא
1: נכון. זה כבר לא נכון. למה לרע, זה ברור. כי גלגלצ במובן זה ירדה מגדולתה, אני לא מתביישת לומר. זה ברור, ברגע שיש המון המון פלטפורמות, זה כמו שגם היום הטלוויזיה לא מכתירה. אתה יודע, הקלישאה הידועה שבערוץ אחד של שנות ה-70, ה-80, ה-90, היה, 90 כבר לא, היה היו שנים שזה גם היה קצת נכון על גלגלצ, אבל זה כבר לא המצב, כי ככל שיש עוד ועוד ועוד ערוצים, אפיקים, כן, זה כבר לא רק בטלוויזיה, ולא רק ברדיו, זה יש פשוט המון המון פלטפורמות, אז כבר לאף אחד אין כוח ריכוזי כזה. עדיין יחסית יש לנו השפעה ו... כן, ומקשיבים לנו, אבל אנחנו כבר אבל לא לדע, לבד אתם מעלים אתם ומורידים... אבל ב... אתם
0: כן יכולים, בסופו של דבר, עכשיו אתם מפרגנים לאומן, בעצם... אה...
1: לא, אז, ב... ו... רגע, אני אומרת, זה ו... כאילו... ל... לרע, ש, שכאילו מי שאוהב הרבה כוח והשפעה, זה, זה רק שזה יורד, אבל לטוב, אני חושבת, לטובת האומן. היום כבר אין איזה שערי ברזל כאלה שאתה צריך לעמוד ולדפוק עליהם, אתה יכול ממש 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 לקרות גם בלי גלגלצ, ולהיות מאוד עשיר גם בלי גלגלצ.
0: אבל כאילו בעצם את גם אומרת לאמנים שאומרים, אנחנו שמשווים להיכנס לפלייליסט, זה אה, כבר לא אה, משהו... זאת אומרת, את אומרת להם, יש דרכים אחרות, הכל, הכל כן? בטוב.
1: חד משמעית. אבל זה לא
0: בהכרח מה שהם רוצים לשמוע, זאת אומרת, הם כן רוצים להיות, תראי, ברור שזה מחמיא להיות ויראלי והכול, אבל בסופו של דבר כשאתה מופיע בגן גל"צ או מהתחנות האלה, יש לך איזשהו תו תקן בסדר. זה עדיין נשאר כתב
1: תקן, חד משמעית, זה כמו שסטנדאפיסטים תמיד ירצו להגיע לארץ נהדרת, אפרופו קשת שדיברנו עליה כגוף מאוד מצליח ובתוכה המותג אבל זה כבר לא חזות הכל. Ee, בקשר לשאלת על לחצים וזה, אנחנו לא לחיצים, כי כאילו... לא, אבל
0: עדיין, בכל זאת, שפונה אלי <אח> אומן איקס או אומן וואי או... זהו, אה, רציתי לומר שאומנים... סוכנים, בכל זאת, אנשים עם המון כוח בתעשייה, איך הם מתייחדים עם זהו, אז קודם לחצים. כל,
1: אומנים זה מאוד 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 נדיר שפונים. לרוב לכל אומן יש מישהו שמייצג אותו, בדרך כלל זה יחצנים. יש כמה עשרות יחצנים בתעשיית המוזיקה. והיחסים הם, תראה, אם רובם זה יחסי... הם, אנחנו קולגות. כאילו, אנחנו בסדר, הדיבור הוא מכבד, לפעמים כותבים לי, אבל דברים שעל ההיסטור, באמת, יחצנים, לא אומנים, מתבטאים בצורה ממש מגעילה. אבל אני אומרת, אני... הם יוצאים את התסכול שלהם עליי. ברור שהעבודה של היחצן, שהוא בין הפטיש לסדן, בין האומן המאוד מאוד מאוד, מאוד הרבה פעמים, מרוכז בעצמו, ועל סף השיגעון גדלות. בעצמו. לבין תחנת רדיו שבסוף היא פועלת בצורה כל כך נקייה, שזה לא, קצת חוסר אונים, אתה לא יודע מה לעשות, כאילו, תדבר עם יסמין, תדבר עם נדב, תדבר עם כל האורחים, ואין לך כל כך יכולת להשפיע. וזה גם חשוב שאמנים ידעו, ש- ש- שמו הגדול של היחצן, ככל שיהיה, בגלגלצ, ההשפעה של זה, ואני אומרת רק את האמת, ההשפעה של זה היא לא כזאת גדולה, כי אין אצלנו, אין שום דבר כזה, אין, אין, אין. אבל <ע אתם לא חושבים לפעמים
0: קצת טיפה להרחיב את השורות, זאת אומרת, אם אתם רואים אומן שהוא נגיד מאוד רוצה, הוא שואל לכם שיר, ואחרי ש... אבל אתה יודע שיש 150 מי
1: שמאוד מאוד 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 רוצים. כאילו, אי אפשר להיכנס לזה, כי זה כבר ועדה אחרת, זה ועדה של מה? של מצב סוציאלי, כאילו? של מי הכי רוצה? אנחנו מתייחסים רק לשירים, כי כולם מאוד מאוד רוצים, כולם זה החיים שלהם, כולם שמו על זה את כל הכסף שיש להם. חלקם זה אומנים נורא גדולים שאסור להם לרדת מגדולתם מבחינתם, חלקם זה אומנים קטנים שרוצים לפרוץ. חלקם זה אומנים ממש ותיקים, שלא להכניס אותם, זה לזלזל כאילו, ולפגוע אבל בהם. אבל יש
0: כאלה שאתם מכניסים על אוטומט, למשל, אז בשעתו של סטטיק ובן אלה, <אז> ש... שהייתה את התקופה שכל שיר שלהם נכון, היה אירוע. חד
1: משמעית. אז
0: זה אומר בעצם שאתם כאילו כבר יודעים בוודאות, לא משנה, לא שמעתם אפילו את השיר שעל בליינד אתם כאילו מכניסים. <אז> תראה, שזה... אמרת
1: בעצמך, כל שיר שלהם היה אירוע. היה הייתה אירוע. הייתה תקופה כזאת, נכון, נכון בין, כן, הייתה, ואחרי, טודו בומב זה הראשון שלי, אישית העיף את המוח, אני זוכרת שפשוט הייתי בהלם מכמה שזה טוב, זה פשוט העיף אותי. ואז כבר נורא נורא חיכינו לסינגל הבא, אגב, שלא היה מדהים בעיניי, הסינגל, אם אני לא טועה, הכול לטובה, שהוא היה חמוד, אבל אמרת בעצמך, אנחנו הרי גם בסוף אנחנו גוף תקשורת, אנחנו לא עובדים על הר כאילו בנפאל, אנחנו... עכשיו אגב, עכשיו, עכשיו רן
0: דנקר לדעתי נמצא בטריטוריה
1: אם אחרי, ניקח את רן לדוגמה, כי זרקת, וזה נכון, היה לו שיר נורא נורא מצליח, הביא אחר כך פולו-אפ מאוד ראוי, היה לו את בית משוגעים שהיה הצלחה היסטרית. שיר השנה. בדיוק. השמלה החדשה שלי שהיה אחלה שיר פולו-אפ, אז מן הסתם יש סקרנות לקראת הבא. א', אני גם אומרת לך, אם רן עכשיו יביא איזה פלופ, כאילו, אני לא יודעת מה, משהו שאף עורך לא יאמין לזה, אז גם, הכניסה היא לא אוטומטית. ואני שאמרתי, אנחנו, לנו מה קורה, ו... יש שירים שהם באמת אייטם, גם אם אנחנו אומרים לא נרוץ איתם עכשיו חודשים ונשמיע שלוש פעמים ביום, אלא אפילו נשמיע פעם ביום למשך שבועיים, פשוט כי זה אייטם, כי זה מעניין. זה מעניין לשמוע את השיר החדש של, סתם אני אומרת, אביב גפן ואלה לי. זה שילוב שהוא מעניין. גם אם אתה לא אוהב, אתה, אתה רוצה לשמוע, אתה תיכנס, כנראה אם אתה חובב מוזיקה, אתה תקליק על האייטם הזה ותיכנס שנייה לספוטיפיי או ליוטיוב לשמוע את זה, אז גם אנחנו רוצים גם לשקף אבל באיזשהו שלב, לאף לא אחד אין כרטיס כניסה חופשי.
0: וסוגיה נוספת שרציתי גם לשאול ולהתייחס אליה היא בעצם כל ה... לפעמים זה נראה עוד פעם שיש את החזית הזאת, אבל לפעמים זה נראה שגם יש כמה חזיתות מולכם. למשל... אם זה, כאמור, מאיה בוסקילה, ואם זה מירי רגב, פתאום שאז בזמנו מחליטה שצריך לפתוח גלגלצ מזרחית. כן, אני לא מכירה את ההחלטה הזאת. היא רצתה, היא קראה לפתוח גלגלצ מזרחית, או להכניס את אבי שושן, אז עורך מוזיקה... תראי, לא
1: הכניסה את אבי, אבל זאת אומרת, זה בסוף... היא תמכה בזה. היא להגיד אם היא תמכה בזה. נוצרה איזו אווירה, בניצוחה באמת, שצריך לקרות איזשהו שינוי. אז, ואז אז... מפקד גלגלצ דאז, ירון דקל, בשיתוף עם מנהל גלגלצ נדב רבין, החליטו בעצם להכניס באמת, אולי אפילו לראשונה, מישהו חיצוני, והם בחרו, מנהל גלגלצ בחר באבי שושן אז.
0: וזה היה נראה לך כמו איזה משהו, גל פופוליסטי של, של, של מישהו שרוצה באמת לדבר על הבית שלו, או שבאמת היה שם גרעין של אמת? אני, גם אם לא הכל היה...
1: אני חושבת שהיה שם גרעין של אמת. אני, גם אם אני לא אוהבת וברמה אישית לא מדברת על ההתנהלות של מירי רגב, וגם אם אני לא בהכרח מחזיקה ממנה כאישיות, היה שם גרעין של אמת. כן? היה צורך, אני לא יודעת אם באופן שבו זה נעשה זה היה האופן האידיאלי, אבל uh, היא דיברה על דברים שברור שהם אמיתיים.
0: ושגידי גוב שנה אחר כך גם uh, כעס עליכם, היה שם, לא, אמר גידי שאתם גוב, זה uh, היה... כאילו uh, נשחטים, אתם מפחדים. Uh...
1: גידי גוב, אם אני לא טועה, נדב התראיין כשהוא רק התחיל את הקדנציה שלו, uh, בשבעה לילות, ואז הוא אמר משהו על אומנים מבוגרים. הוא היה עוד uh, לא כל כך <laughs> הוא היה חדש נדב, הוא עוד לא נזהר בלשונו. יכול להיות שהוא היה אומר את זה גם, דווקא במקום של ביטחון ושל uh, זה. והוא אמר שהאומנים ותיקים יותר קשה להם להביא את ה... הוא גם דיבר על חו"ל, הוא אמר גם היום, אפילו פול מקארטני, אם הוא מוציא עכשיו אה, אה, שיר חדש, זה לא עכשיו שיר של הביטלס, זה, זה, לא, זה לא אותו דבר, זה לא מה שהיה. במעיין היצירה, הוא, הוא מתייבש לאט לאט, זה לא... זה, זה ידוע, וגם האומנים עצמם, מי שישר עם עצמו יגיד את זה. אז הוא נדב אמר את זה בריאיון, וגידי גוב, אם אני זוכרת, זאת הייתה התקרית, נעלב מזה, וכתב אה, בשבוע אחר כך, אולי, מכתב תגובה,
0: Okay. ומה שנקרא, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל איך את רואה את גלגלצ בעוד עשר שנים מהיום? איך את... Mm-hmm. בחזון שלך, באסטרטגיה שלך, בתוך ההבנה שלך על המותג הזה, איך את מאמינה שהוא יהיה בעוד עשר שנים? מאוד רלוונטי, או שאנחנו בכלל נהיה באוטוסטרדה אחרת לגמרי?
1: אני חושבת ומאמינה ומקווה שכמותג הוא יהיה רלוונטי, ושהזרועות שנשלח, אם אני עדיין נהיה חלק ממנו, הם יפשוט יהיו בעוד מקומות שיתפסו את הקהל, שאוהב את המותג ומכיר אותו והולך איתו הרבה מאוד שנים, יתפסו אותו במקומות אחרים שבו הוא יימצא. אם הקהל יהיה, נגיד, רק בפודקאסטים, אנחנו ניקח את כל כובד המשקל שלנו ונייצר שם הרבה יותר תוכן. זאת
0: אומרת, את אומרת אחד הדברים כדי לשמור על רלוונטיות. המותג הוא גדול, המותג הוא
1: גדול, הוא גם אהוב. היו שנים שבאמת עמד יותר בסימן שלהם, הוא אהוב, הוא היה יותר... אולי הוא יותר עורר קונפליקט, לפחות בקרב קבוצות מסוימות באוכלוסייה, יותר ביקורתיות. הביקורת הרבה פעמים גם הייתה מהמקומות היותר תל אביביים, עיתונאיים, גם היו שנים שזאת הייתה הביקורת, שהתחנה היא דווקא מיינסטרימית מדי וכולי. אבל בסך הכל הציבור הרחב אוהב, מותג, זה מותג אהוב, אני חושבת. זה
0: מדהים אבל, ככל הביקורות וככל הקולות השונים שמבקרים אתכם, אתם בסוף אהודים. אה, אה, אפשר
1: להתווכח? תראה, קודם כל הביקורת ממש ממש פחתה בשנים האחרונות, לדעתי בין היתר בגלל שא', אנחנו עושים עבודה טובה, אבל תמיד עשינו, וב' בגלל שזה כבר לא הדרך היחידה להיכנס אל שערי תעשיית המוזיקה או כאלה, אני חושבת שהלחץ ירד. וגם תמיד צריך לזכור שלצד הביקורות, זו הייתה אוכלוסייה מאוד קטנה כל פעם, שבסוף הציבור הרחב אהב, כאילו הצביע ברגליים, באוזניים.
0: אז בעצם את אומרת, הדבר החשוב למותג, זה בעצם גם לשמור על הרלוונטיות וגם לבצע התאמות שהן אפילו גם קצת לצאת מאזור הנוחות, כמו שנתת את הדוגמה להיכנס לפודקאסטים ולהעביר לשם את כובד המשקל של ההחלטה אמיצה לצורך העניין. זאת mm-hmm. אומרת שמותג חייב להישאר רלוונטי, אם הוא עושה את ההתאמות הנדרשות ומבין באמת את הצורך שלו, גם אם זה ממש לצאת, מה שנקרא, מאזור הנוחות, בצורה קיצונית. כן. וככה לסיום, אחד, ברמה האישית, איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים? מקצועית?
1: Mm-hmm. מעניין מאוד. לא, אני יכולה לענות רק, רק כזה מורפי. ממשיכה לקום בבוקר בהנאה לעבודה. אני אף פעם לא אעבוד במשהו ש... יגרום, שיגרום לי סבל. או... יש הרבה אנשים שלא אוהבים את העבודה או... שלהם.
0: זהו, יש שם המון אנשים שלא אוהבים את העבודה. אני לא יכולה, אני...
1: זה משהו שבחיים, בחיים, בחיים אני לא אוכל לשאת. אני, אני פשוט לא אוכל לשאת את זה. זה כמו מישהו שרגיש לבד מסוים, והוא לא, פשוט לא מסוגל ללבוש סוודר שמגרד. לא. אני לא אוכל לשאת מצב שבו אני חיה חיים שהם לא מדויקים למה שנעים וטוב לי. זה <laughs> <במה laughs> <שאני laughs> <שאני laughs> לא בעד שום uh, הון.
0: תראי, אני חושב שזו כבר שאלה שכבר אולי אפשר לפתוח עליה פודקאסט אחר, אבל כל השינויים בשוק העבודה הם, הם לחלוטין לטובת העובד, אני חושב, mm-hmm. אבל מצד שני גם קראתי באיזה מאמר שאין דבר כזה באמת לוב לא את העבודה שלך. זאת אומרת, אף אחד לא אוהב בהכרח את מה שהוא עושה, גם אם זה במאה או ב-60 אחוז וכולי, אבל בסוף אתה צריך להיות במקום שאתה כן מבטא את החוזקות שלך, וגם, אני, זאת אומרת, אני חושב שזה עניין של איזון. אבל... אני euh, אוהבת
1: את העבודה שלי. זה באמת.
0: מדהים ונדיר, ואיך אומרים? אה, השמיים הם הגבול, אה, כן. לכל מי ששומע אותנו. טוב, אז אנחנו הגענו לסיום. יש משהו נוסף שאת רוצה לומר, להוסיף?
1: נראה לי שזהו. טוב,
0: אז זה היה נעים.
1: מאוד.
0: תודה שהגעת. ואם אתם אהבתם את הפרק שלנו, אתם מוזמנים כמובן להמשיך לעקוב, לשתף, או לתת אפילו בעמוד הפייסבוק שלנו ראיונות, או באינסטגרם, ראיונות לאורחים. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו נהיה כאן בפרק הבא.